0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Vamos a empezar este directo recibiendo a la gente. Eduardo, Inés desde Suiza, Janet desde Madrid, Elena, bueno, gente que se va sumando a este directo. Maite, buenas noches a todos y a todas. Eh, antes que nada agradecer a la gente que se ha, se ha sumado al directo de la semana pasada Que hablamos de los postulados de la programación neurolingüística Y también a la gente que lo vio en diferido Seguimos recibiendo a la gente Bueno, también contarles que eh, en pocas horas a la, a la una de, la, ma de la, una a la madrugada del día 23 de marzo eh, Nacía en Montevideo, Uruguay Así que mañana... Cumplo 51 tacos. Así que, bueno, lo estoy festejando con todos ustedes ahí. Bueno, le decía, agradecer a todos los que se han conectado. Seguimos recibiendo gente. Alexa, creo que estás en Barcelona, no sé si es por allí. Eh, recordarles que todavía quedan... Plazas este, para el Practitioner Coach en Programación Neurolingüística. Alexa Celta, yo soy de Uruguay. Ah, pensé que había otra, Alexa, este, que estaba ahí. Bueno, decirles que eso, que mañana cumplo años, 51 tacos. Así que nada, Ane, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Hola, hablaremos del lenguaje. A ver cuando nos hacemos algún directo, Ane. El otro día te mandé unos mensajes, estuvimos charlando, bueno, intercambiando algunas fotos en el día del padre. Eh, continuando con la temática de la semana pasada En la cual hablamos de las este, De los postulados de la programación no lingüística Hoy me gustaría hablarles Del lenguaje o cómo podemos utilizar El lenguaje Desde un punto de vista transformacional Bueno, se sigue sumando eh, Gente y agradecimientos por, eh, por el cumple Entonces vamos a entrar en materia y, y hablar de algo Del lenguaje que es lo que Trabajamos dentro de lo que es la programación neurolingüística, ¿no? Eh, nosotros utilizamos el lenguaje en nuestra vida como, 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 eh, como elemento comunicacional para, para comunicarnos unos seres humanos eh, con otros, ¿no? Para poner en común nuestros significados, nuestros mapas del mundo, fruto de las interpretaciones que nosotros hacemos del mundo exterior que nos rodea, ¿no? Al final la comunicación efectiva consiste en, eh, en eso, en obtener resultados, que es lo que nos interesa a todos como, como seres humanos para poder relacionarnos no solamente con el mundo exterior, sino también con mi mundo interior a través de un lenguaje eh, de una manera muy subjetiva. ¿no? Quiero utilizar el lenguaje para, para liderar, para vender, para negociar, para persuadir, para ligar, para transmitir el mensaje que sea, ¿no? Ya he hablado muchas veces sobre la comunicación, la comunicación tiene una parte digital que representa el 7% de la comunicación y una parte analógica que es la, las formas de cómo decimos lo que decimos. El 93% es analógico, solamente el 7% tiene significado, es el significado de las palabras. Pero vamos a ahondar un poco más allá. En el tema del lenguaje para ver cómo podemos utilizar este lenguaje para construir realidad O cómo nuestro lenguaje está construyendo realidad ¿no? Sin embargo, a, a la hora de percibir esa realidad exterior que nosotros recibimos del mundo exterior Tenemos básicamente tres limitantes Tenemos limitantes neurológicas, tenemos limitantes eh, individuales y tenemos limitantes sociales A partir de estas limitantes es aquí cuando comenzamos a utilizar un determinado lenguaje para transmitir a las personas que nos rodean esa forma de interpretar esa realidad. Por lo tanto, nosotros como seres humanos tenemos dos posibilidades. Utilizamos el lenguaje en dos direcciones. El primero lo utilizamos para representar el, el mundo que estamos observando, la actividad que nosotros denominamos eh, razonar, fantasear, eh, ensayar, es decir, utilizamos esa, ese lenguaje para hacer una representación en nuestra mente del mundo exterior, pero lo hacemos en mi mundo interno, lo que captamos del mundo exterior a través de mi mundo interno. La segunda forma de utilizar el lenguaje, como decía anteriormente, es para una vez que yo me hago esa interpretación del mundo, utilizamos ese lenguaje para comunicarnos con el mundo que nos rodea y transmitir esa interpretación del mundo exterior. Como dice mi amigo Miguel, Miguel Valls, el lenguaje es uno de los cuatro caminos que generan realidad. Está el camino de la luz, el camino de la energía viva o energía sexual, el, el camino del lenguaje y el camino de la materia. ¿Qué queremos decir con esto cuando hablamos de que el lenguaje crea realidad? Cuando observamos el, el mundo que nos, que nos rodea a, en nuestro día a día, hacemos lecturas de ese mundo a través de nuestra propia, propia programación. Es decir, si tú observas un objeto, por ejemplo, este boli, ¿bien? describirás según tu programación este boli. Y, curiosamente, este boli o, o esta... Este, bolígrafo o esta lapicera, como decimos en Latinoamérica ya me estaba olvidando de, de, de partes del lenguaje entonces, a su vez, a partir de esta descripción de este elemento esto condicionará en cómo yo actúo con este, este elemento ¿se entiende? estoy ya definiendo y estoy acotando esta realidad cuando digo este objeto puede ser defino a, ...a mi pareja... ...defino a cualquier elemento de la realidad... ...alguna cosa... ...defino a, a mi jefe... ...defino mi trabajo... ...defino el, el, el dinero... ...es decir, estoy definiendo cualquier situación dada... ...y esta lectura que nosotros hasta, hacemos... ...de esto de alguna manera... ...está atrapada... ...en un lenguaje interpretativo... ...que nos hace describir... ...esa experiencia de una manera totalmente... ...subjetiva de la realidad... ...por lo tanto... Antes de que tú, por ejemplo, describas a tu hijo que esto es un boli, el niño tomará este boli y de repente pensará que es un avión. O lo utilizará para jugar como un camioncito, o lo utilizará para lastimarte y pincharte, o lo utilizará para la la largártelo como una, este, como una herramienta arrojadiza. Es decir, el niño, antes de que tú le digas que esto es un boli, el niño no tendrá esa concepción del boli, por lo tanto le dará un montón de interpretaciones a esta realidad. Esto le permite ser creativo y utilizar este elemento de, de infinitas maneras. Sin embargo, cuando yo a mi hijo o a mi hija o a cualquier niño le dices esto es un boli, al final estamos educando a nuestros hijos con nuestro propio lenguaje, con nuestra propia forma de ver ese mundo y esto hará que en el futuro este niño estará condicionado según lo que le dijeron que esto era. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando describimos una situación según nuestras palabras y los adjetivos que estamos utilizando, ya estamos enmarcando la propia experiencia dentro de nuestra, de nuestra propia interpretación y no tendrá otro significado que no sea la interpretación que hemos utilizado, eh, el lenguaje que hemos utilizado para interpretar eso que estamos viendo del mundo exterior. Por lo tanto, esta descripción nos llevará a un punto concreto de la realidad ya que estamos señalizando con el lenguaje lo que estamos percibiendo. No sé si se, se entiende. ¿vale? Es decir, yo acoto con el lenguaje y hago una descripción de la realidad y esa realidad va a ser inamovible. Entonces, tenemos dos tipos básicamente de lenguaje. Uno es el que utilizamos diariamente, que es descriptivo y a su vez interpretativo de la realidad, que lo que estamos percibiendo a través de nuestros cinco sentidos. Y el otro es un lenguaje declarativo. Ahora vamos a entrar en estos, en estos dos conceptos. Si tienen alguna pregunta, lo pueden ir haciendo. Es importante entender que la palabra está antes del mundo físico. ¿Se entiende? Es decir, nosotros pensamos o nos educan de que nosotros estamos viendo la realidad que nos rodea y la estamos describiendo en base a la realidad que nos, eh, nos rodea. Pero antes de eso, de todo esto que está a nuestro alrededor, hubo alguien que en un momento pensó, razonó, fantaseó con construir algo, por ejemplo los hermanos Wright, con el tema del avión. Primero lo pensó, luego lo puso en palabras, dijo, bueno, debe ser como un pájaro, porque no tenían el concepto de, del avión. Vamos a poner un, un, como, como si fuera un pájaro en el cual pueda eh, volar, y al final lo terminaron construyendo en este mundo real. Sin embargo, a veces pensamos que el mundo físico es anterior a la palabra. Como decía la Biblia en Juan 1.14, al final decía, «El verbo se hizo carne y, y habitó entre nosotros». ¿Qué quiere decir esto? Esto es un mensaje metafórico de la Biblia, que la palabra se hizo carne, habitó en nosotros y vimos su gloria. Eso es lo que dice la, la Biblia de mis épocas de de este de Monaguillo, cuando estaba allá en, en, en Uruguay, en el Sagrado Corazón. Que les mando mucha gente a la gente del Sagrado Corazón. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos construyendo continuamente realidad y, y condicionando nuestra realidad a partir de la utilización de ese lenguaje. Vivimos atrapados en el lenguaje, pero no vivimos en base a un sentir. Vivimos continuamente tratando de describir todo lo que nos rodea con palabras que son totalmente subjetivas, fruto, como dije anteriormente, de la forma en la cual nos educaron, de la cultura en la cual estuvimos. Y al final, si no tuviéramos palabras, no hay conceptos. Para poder realizar algo tengo que tener el concepto de ese algo, porque si no, no lo puedo llevar a cabo. Es decir, ¿cómo le, cómo le digo a alguien que... Que, que escriba, que, que tome el boli y escriba una carta si no tenemos el concepto del boli, si no tenemos el concepto de la carta, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos con las personas de nuestro entorno y les decimos eh, acerca de una determinada acción que lleven a cabo, evidentemente lo que estamos utilizando es utilizando este lenguaje, y tanto la otra persona que me está escuchando como yo mismo, tenemos que tener claro cuáles son esos conceptos que yo estoy describiendo. ¿Se entiende? Entonces, como ya hemos dicho anteriormente, tenemos limitantes eh, individuales neurológicas, es decir, lo que percibimos a través de nuestros cinco sentidos, individuales a través de lo que es nuestra estructura de referencia, nuestras creencias, valores, etcétera, etcétera, y las, y, y las sociales. Y todos los conceptos que tenemos del mundo y de nosotros mismos son, no dejan de ser construcciones lingüísticas. Son construcciones lingüísticas que condicionarán la realidad y también condicionarán tu forma de ser. Es decir, cuando tú dices verbalmente, yo soy confiado, confiada, desconfiado, eh, seguro, insegura, eh, me siento de esta manera. Estamos acotando esa realidad y llevándola a, a una situación subjetiva que no se moverá más allá de esa descripción que yo estoy haciendo a través de ese lenguaje. Estoy señalizando algo de lo cual estoy siendo muy concreto y como decía anteriormente acotando esa realidad en ese concepto que yo estoy estoy siendo y no permitiéndome ser como decía este boli que el niño puede pensar que es un camioncito que es un avión que es un arma arrojadiza que puede ser algo para pincharme y al final no estoy viendo más allá de esto vale eh, también se usa para las enfermedades Ejemplo, yo soy diabético Exacto, muy bien Alexa eh, cuando dices, este, yo soy una cosa, lo que estoy haciendo es decretando que yo soy esto. Y por lo tanto, mi mente asumirá ese decreto como una realidad y terminará fabricando y mi cerebro eliminará, distorsionará y generalizará para dar con esa realidad. Buscaremos inconscientemente todas aquellas cosas que nos llevarán y nos será muy complicado salir de la enfermedad porque yo estoy decretando a través de mi lenguaje que yo soy esta esta forma yo soy diabético yo soy un paciente psiquiátrico yo soy este no sé un montón de definiciones entonces como ya hemos dicho tenemos estas limitantes tenía un, 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 un conocido eh, que le decía a su hijo continuamente ah en plan me en plan este cariñoso, pero continuamente le estaba diciendo desde pequeño, siempre lo escuchaba, ¿no? Qué tontito que eres, ¿no? Qué tontito, qué tontito que eres, qué tontito que eres, qué tontito que eres. Está definiendo al niño y metiéndole una creencia que evidentemente ese niño es tontito. Crecerá generando circunstancias que le corroboren su creencia del lenguaje que utilizó su padre para definirlo concretamente. Se, ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? Entonces, cuando definimos algo según el lenguaje, estamos tomando las palabras según la cultura o la sociedad en la cual nos movemos y al final las, las hemos tomado como propias. Es decir, esto me dijeron que era un boli y entonces yo utilizo esto como un boli. No puedo desarrollar otra creatividad porque no veré más allá de un boli. Y entonces nos estamos definiendo en base a estas palabras. Hay algunos conceptos que en diferentes culturas... Significan otras cosas. Es decir, la muerte no es lo mismo para una cultura eh, oriental que una eh, cultura occidental. ¿Vale? Eh, a ver Medina, me dices... O por ejemplo... Tú para esto no vales. Eh, exactamente. Tú para esto no vales. No sirves para nada. Eh, nunca sabes hacer las cosas bien. Es decir, educamos a nuestros hijos en un determinado lenguaje que los está condicionando porque los está etiquetando y les estamos metiendo dentro de su mapa y su estructura del mundo... Una etiqueta muy precisa señalizando que esa persona es de determinada manera. Yo a través del lenguaje le diré, tú no sirves para nada, esa, ese niño se lo terminará creyendo y generará circunstancias inconscientes en su vida que lo llevarán a corroborar esa creencia que no sirve para nada. ¿no? Entonces, a su vez, esta descripción o interpretación que nosotros hacemos, continuamente la realidad está construyendo nuestra realidad lo que pasa es que no somos conscientes de que estamos construyendo esta realidad y curiosamente a partir de lo que yo estoy verbalizando aquí construirá un futuro ya que mi cerebro continuamente estará eliminando distorsionando y generalizando para dar con la realidad que yo he construido a partir de mi lenguaje vale entonces yo describo una situación la etiqueto y a partir de aquí Hans-Kenny decía, cuando tú describes una situación como buena o mala, estás confundiendo la realidad con tu interpretación de ella y entonces la paz será imposible eh, para ti porque tendrás tu mente enfocada en conflictos y por ley de correspondencia, conflictivas serán también las experiencias que el mundo exterior te brinde. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo estoy juzgando como buena o mala una situación, estoy marcando a partir de mi lenguaje una estructura de cómo tiene que ser esta historia terminaré viviendo esta situación entonces, es decir a partir de esas, estas experiencias, yo pongo, pongo en palabras eh esta experiencia a dicha interpretación y él, por lo tanto no podré hacer otra cosa según lo que ya he descrito muy bien como dice Lucy para desaprender el problema es este el problema es poder desaprender muchas cosas que nosotros tenemos en nuestro software en nuestra estructura mental que nos están llevando evidentemente a, a vivir el mundo como siempre digo no vivir el mundo que es sino vivir el en el, en el mundo que somos ¿por qué? porque al final estamos en una cárcel de lenguaje y continuamente nos estaremos ajustando a lo que nos han dicho nuestros padres a la sociedad sobre, todo, sobre nosotros mismos y sobre todas las cosas que nos están rodeando, como dije si tenemos alguna este, pregunta la lo pueden, lo pueden poner así eh, el otro día por ejemplo eh, que hicimos el, el, el retiro ¿no? este en Barcelona allí en Girona con Miguel él ponía un ejemplo que me pareció um, um, en esto que estamos hablando ¿no? es decir si tú por ejemplo tienes en tu lenguaje o en tu interpretación de lo que es un maestro de vida, ese maestro tiene que ser una persona que tiene mucha experiencia, que es una persona anciana, que tiene unas determinadas características, que tiene que estar muy leído, etcétera, etcétera. Al final no podrás ver maestros más que esas personas que tienen esas características, porque tú lo has determinado según tu interpretación de la realidad subjetiva. Entonces... Eh, un maestro, como bien decía, puede ser cualquier persona. Un mendigo puede ser un maestro y te puede dejar una enseñanza. Un niño puede ser un maestro. Pero como tu interpretación y el lenguaje que has utilizado para el lenguaje interno y el lenguaje externo de lo que es un maestro, te estás acotando en la experiencia y por lo tanto vivirás solamente esa experiencia. Al final, es un juego de la mente. Que tenemos, que estamos encerrados en una cárcel de palabras y, terminan, y terminamos viendo nuestras palabras y nuestro lenguaje en el mundo que nos rodea. Como dije anteriormente, nosotros no vemos el mundo que, que es y no vemos el mundo que somos. ¿no? Voy a poner un ejemplo también de una persona que vino estos días. Una persona que vino a apuntarse al curso de, digo? de Practitioner Coach en Programación o Lingüística y me dice que eh, mil euros es mucho dinero para ella. Eh, los paga, evidentemente Pero me dice que es mucho dinero Y por otro lado, curiosamente Desde su lenguaje, me dice que se está poniendo Un objetivo en su vida De ganar 3.000 euros Con su trabajo por mes, como objetivo eh, En un proceso ¿no? Entonces ¿Tú qué crees? Si la persona piensa o está diciendo a través de su lenguaje que 1000 euros es mucho dinero, sin embargo, por otro lado, está diciendo que eh, quiere como objetivo ganar 3000 euros mensuales, si 1000 euros le parece mucho, 3000 euros le, pa le parecerá una barbaridad. Que lo que tendrá que hacer o relacionarse o qué acciones tendrá que llevar a cabo para ganar esos 3.000 euros es impensado porque es muchísimo dinero, tendrá que trabajar muchísimo según esa persona y por lo tanto evidentemente no podrá alcanzar este objetivo porque su forma de interpretar el mundo eh, o, su, o sus creencias limitantes le están llevando a creer que mil euros es mucho cuando otra persona dirá mil euros eh, para mí es un es una propina se entiende sin embargo está decretando entonces ese objetivo evidentemente esta persona no lo no lo logrará bajo ningún concepto el, el hecho de poder ganar estos 3.000 euros porque se estará acotando, como digo, a través de eh, creencias limitantes. Y después, cuando no alcance ese objetivo, los 3.000 euros, de ganar 3.000 euros mensuales, evidentemente buscará una justificación, pero no será consciente de que en realidad, bueno, ahora sí es consciente porque se lo dije, eh, no será consciente de que, de, que, de que estaba generando una realidad a partir de de interpretar de que mil euros para esa persona era mucho Por lo tanto, para construir realidad es muy importante No usar un lenguaje limitante Que nos lleve a pensar que solamente esto es un boli Un, un lenguaje descriptivo o limitante ¿no? Eh, a ver, estaba leyendo aquí El dinero es un estado de conciencia Bueno, ahora lo, lo respondo eh, la, la forma en la cual nos estamos relacionando con el dinero continuamente es decir, ¿qué, qué interpreto? ¿qué lenguaje utilizo? ¿cómo me relaciono con el dinero? digo, bueno, los que, los que ganan mucho dinero eh, son todos unos ladrones bueno, no, entonces eh, no podré ganar mucho dinero o digo, eh, este eh, el, el dinero solo trae problemas mm, ¿de qué manera crees que te relacionarás eh, con el dinero si tu lenguaje está siendo condicionante? porque con, continuamente estás señalizando entonces en lugar de utilizar un lenguaje descriptivo o interpretativo de la realidad, podríamos utilizar un lenguaje declarativo ¿vale? ¿qué quiere decir esto? es decir, yo declaro algo muchas veces cuando queremos algo como dice la, la ley de la atracción al final yo declaro lo que quiero el qué lo pongo yo y el cómo lo pone el universo pero nuestra mente gótica fruto de una utilización de lenguaje tanto interno como externo en, este, en estas dos este, utilidades que decía, el tema del lenguaje al, al final eh, estaré haciendo una interpretación y estaré condicionando, entonces yo digo bueno, quiero ganar 3000 euros el cómo, me lo da el universo, yo me tengo que dejar fluir, yo ya he decretado esta historia entonces, al final pongo, no, pero es cómo lo voy a ganar si, uh, si no tengo trabajo o no sé qué, entonces me, pongo, me empiezo a poner condicionantes y lo que no estoy siendo consciente es que continuamente estoy sacando por aquí algo que va a condicionarme eh, Medina dice es importante entender que la prosperidad o la abundancia es multidimensional muy bien, supongo que estar, habrás estado allí en el, en el retiro no te ubico eh, Medina, o cuando hablamos de lenguaje por lo tanto no nos quedamos solo con el mundo de la materia, bien, este es el resultado de una emanación, bien, aquí podría entrar en muchas de, de las enseñanzas que hemos comentado con, con Miguel en alguno de los, de los directos de cómo construimos la realidad, lo mencioné anteriormente, a partir del, del camino de la luz, de la energía viva o energía sexual, del camino del lenguaje y el camino de la, de la materia. Con diferentes tipos de lenguaje estamos señalizando continuamente cosas. Es decir, yo señalizo eso que quiero. Y entonces estoy construyendo eso La forma en la que nosotros nos movemos La forma en la cual hablamos Los, los adornos que estamos utilizando Esto es parte del lenguaje no verbal Es el 93% de la comunicación El 7% como dije Es solamente digital Entonces nosotros podemos señalizar Lo que queremos construir En nuestra realidad Siendo conscientes del lenguaje que estamos utilizando Por lo tanto tenemos que poner mucha conciencia Y mucho cuidado Ya que estamos en piloto automático continuamente y hablando de una manera muy subjetiva o sesgada. La palabra al final nos está limitando y eh, hay un montón de lenguajes. Tenemos el lenguaje de signos, para, este, para los mudos, el lenguaje de la simbología, el lenguaje del, del tránsito, etcétera. Entonces podemos utilizar diferentes lenguajes que definan o construyan nuestra realidad. Importante, por lo tanto, utilizar un lenguaje declarativo, eh, es decir, que declaras lo que quieres vivir independientemente de las circunstancias que estés viviendo a tu alrededor. Yo sé que esto es muy difícil porque, como decían ahí, eh, tenemos que desaprender, ¿no? Es decir, a mí me enseñaron que esto es un boli y entonces voy con esto a misa. Esto es un boli y no hay otra, no otra historia, pero no, no es un cochecito, no es un avión, como decía anteriormente. Entonces, declarar lo que quiero vivir independientemente de las circunstancias es un tema de eh, desaprender muchas cosas, ¿no? Eh, y esto es, es complicado. Este lenguaje declarativo... Como dice mi amigo Miguel, al final lo utilizan las personas de poder, uh, un juez, un presidente, eh, el cura, etcétera, ¿no? Te de declaro eh, que podemos ir en paz, ¿no? De decreto, eh, hay un decreto de ley, ¿no? Entonces, eh, los, de los que tienen el poder decretan y nosotros los prengados terminamos siguiendo a, a ese decreto que alguien decretó hacer algo y nosotros lo llevamos a cabo porque continuamente no somos conscientes del poder que tiene el lenguaje para poder construir la realidad que estamos viviendo estamos mirando eh, el tiempo este lenguaje declarativo es el que decía anteriormente es el cual eh, eh, la realidad se adapta al lenguaje vale es decir yo declaro algo y entonces la realidad se está adaptando a lo que yo estoy verbalizando estamos construidos bajo el paradigma que en realidad, este de, el, el otro tipo de lenguaje descriptivo eh, o declarativo, eh, la realidad se adapta, veo una realidad y la, de, la estoy describiendo, no soy consciente de que en realidad esa realidad, valga redundancia, es fruto de lo que yo emano a través de mi lenguaje, tanto verbal como no verbal. ¿no? Eh, más cosas. Medina me dice, en definitiva, creo que es importante construir un buen pasado para crear un futuro maravilloso. Exactamente. Supongamos, este es un ejemplo que pongo habitualmente, esto se llama en psicología la autoprofecía cumplida. Si yo tengo experiencias o tengo tres experiencias eh, negativas con, con mujeres, supongamos que soy heterosexual, que lo soy, no supongamos, soy heterosexual, tengo tres malas experiencias con mujeres... Me formo la creencia de que todas las mujeres son iguales, verbalizo que todas las mujeres son iguales y curiosamente, del futuro, traeré una mujer que es igual a las anteriores. Al final estoy construyendo mi realidad porque esa forma yo, mi cerebro eliminará, distorsionará y generalizará para dar con una mujer que es igual a las anteriores. Esto se llama la autoprofecía cumplida. Entonces, yo trataré de que la realidad se ajuste a lo que he, este, he verbalizado continuamente. Entonces, sin ser conscientes, no somos conscientes continuamente de este lenguaje de un, y que lo estamos utilizando de una manera limitada, circunscribir. circunscribir. circunscribiéndolo bueno, es circunscribiéndolo eh, a la manera que nos han educado, como decía anteriormente. ¿no? A ver qué me dice eh, B-Water Pablo: el agrecimiento mental o verbal atrae la abundancia y queja atrae la carencia. Exactamente, Pablo. Vi water Pablo, se agua Pablo, fluye, esa es la idea. Exactamente, una de las cosas que yo eh, hablo a la hora de gestionar las emociones es tener cuidado con el tengo y el debo y cambiar el tengo y el debo por quiero o elijo. Esto es un decreto, yo lo quiero, yo elijo esta experiencia, no tengo que hacerlo. La opción de no hacerla está. Por lo tanto, cuando nosotros somos agradecidos, estamos viendo ese vaso lleno, y por lo tanto, ese agradecimiento, mental o verbal, me está trayendo la abundancia porque estoy viendo esa abundancia en, mi, en mí tanto en mi interior como en mi exterior y por lo tanto estoy de alguna manera utilizando un lenguaje que va a generar esa abundancia. Ahora, si yo voy a ver que a esta botella le está faltando un poquito porque me la he bebido y estoy concentrado en, en la carencia, evidentemente veré carencia y generaré experiencias de carencia que corroboren mi creencia acerca eh, de lo que estoy pensando o estoy verbalizando a través del lenguaje. Bien, que vamos a algunas preguntas que está aquí. Wanda me dice, elijo o me reto. Bueno, eh, el reto al final es, es probarnos a nosotros mismos, ¿no? Los retos son muy importantes. Los retos no dejan de ser propósitos en nuestra vida que nos lleva a la acción. A ese es otro de los caminos que hablamos cuando construimos realidad, la energía viva, la energía sexual, la energía del deseo, la energía de pasar a la acción. En coaching decimos que... Si no hay una acción, no hay una comprensión de lo que me está sucediendo. Es como decir, bueno, yo voy al terapeuta, voy al psicólogo este, y le largo, le escupo mi, mi problema, pero si después no, no, no hago nada en mi vida diaria, solamente estoy yendo al psicólogo, no estoy haciendo terapia. Entonces son dos cosas totalmente diferentes, una vez más, eh, interpretadas o verbalizadas a través de, de este lenguaje, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas por, a, por ahí? Entonces, todas las áreas que nos rodean en nuestra vida estamos continuamente haciendo interpretaciones. Dentro de lo que es el lenguaje no declarativo, sino interpretativo-descriptivo, tenemos en PNL hablamos de dos opciones. También, un lenguaje sensorial que describe lo que percibo a través de mis cinco sentidos y un lenguaje no sensorial, que ese sería un lenguaje en el cual yo digo, es como que viene tu hijo y eh, ha tenido, por ejemplo, cinco, cinco respuestas correctas en el examen, ¿no? Y entonces tú le dices, esta, esta tarea está muy mal hecha, ¿bien? Ese lenguaje sería un lenguaje interpretativo y un lenguaje no sensorial, porque no estoy describiendo lo que están... Lo que, estamos, ...lo que estoy obteniendo a través de mis cinco sentidos. ¿Se entiende? ¿Cuál sería un mensaje descriptivo? Tienes cinco aciertos y tienes cinco fallos. Esto estoy describiendo la realidad. Estoy describiendo lo que me pasa. No está siendo declarativo todavía. ¿eh? Porque el declarativo crea realidad. Yo estoy describiendo lo que estoy viendo. En ese lenguaje que no es este concreto o declarativo el otro lenguaje que es el que utilizamos diariamente para movernos y hacemos la interpretación de nuestro mundo y describiendo la realidad como digo podemos interpretarla y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque estamos haciendo un juicio de la experiencia que nos toca vivir y a partir de ese juicio viviremos la experiencia según el juicio que hagamos o eventualmente puedo hacer un, una, una descripción de lo que estoy viviendo a partir de lo que captan mis cinco sentidos en este, en este sentido la redundancia lo que, lo que voy a hacer es eh, describir los hechos y no interpretarlos. Eh, Jorge, te agradezco muchísimo este directo. Gracias por abrir conciencia y aportar este, este aire fresco a nuestra mente. Gracias Medina por estar ahí. Eh, Pablo, la clave es domar al subconsciente para que se crea lo que decretamos conscientemente exacto Pablo, has dado aquí muchas veces nosotros en, el, en, el, en los cursos de PNL lo que hacemos es trabajar las creencias y cómo instalamos una creencia porque a los 21 años ya tenemos todo nuestro cerebro totalmente desarrollado con nuestros patrones de creencias, sistemas de creencias relacionados al amor, sistemas de creencias relacionados al dinero, a la familia, al trabajo, según la cultura, según cómo nos han educado, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esas creencias y esos patrones están en mi inconsciente que representa el 90% de mi psique. ¿Cuál es la idea? Es programar conscientemente a mí inconsciente para que se dispare inconscientemente esa acción. Por ejemplo, esto creo que ya lo dije un, un, varias veces el ejemplo. Si yo estoy, la primera vez que te sientas en un, en un coche a conducir y te enseñan a conducir, eh, te dicen tienes que tomar el volante aquí, apretar el embrague, apretar el acelerador, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que hacer muchas cosas. Y básicamente se te apaga el coche, se te vuelve vuelves a repetir, se te vuelve a apagar, pones mucha conciencia de que tienes que soltar más, más lento el embrague, etcétera etcétera Entonces, ¿cómo metes toda tu información en tu inconsciente? A base de práctica y a base de repetición. Es decir, me repito conscientemente la acción y la verbalización hasta que esto que yo estoy decretando con mi lenguaje se introduce en mi inconsciente y se despegue. Se, se dispara de forma inconsciente también. ¿Qué significa esto? Que cuando tú, por ejemplo, eh, una vez que aprendiste a, a conducir, ya no estás diciendo en ningún momento ¡Ah, estoy encendiendo el intermitente! ¡Ah, estoy viendo el retrovisor! ¡No! Llegas del punto A al punto B, de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa sin ser consciente por dónde has tomado o si te saltaste un semáforo no, porque lo ha hecho todo tu mente inconsciente, fruto de la programación consciente que has hecho anteriormente ¿se entiende este, este concepto? por lo tanto, continuamente nosotros estamos creando realidad bueno, los que se fueron sumando contarles que mañana es mi cumpleaños 51 tacos cumplo sin filtros, aquí estoy eh... Así que bueno, una de la mañana nací eh, Mañana haré un post con referencia a mi cumpleaños Recordarles que estamos aquí en Galicia en la, El próximo último fin de semana de abril Estaremos con la formación de Practitioner Coach En programación lingüística La vigésimo quinta en Galicia Todavía quedan plazas Así que todos, aquellos, todos y todas aquellas que estén interesados Pueden escribirnos eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por allí? Eh, a ver, alguna otra cosa. O sea, que es a base de repetición. Sí, exactamente, Jiménez. Si tú repites, 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 repites conscientemente tres veces por día algo o decretas, al final tu mente inconsciente, a partir de esa repetición, irá generando nuevos denominados troncales neuronales o sinapsis neuronales hasta que esa información se mete en tu inconsciente y luego le da salida en forma de acciones es lo que estás haciendo ahora actualmente lo que pasa que eh, ahora en tu vida te han programado de esa manera, es decir, como dije al principio de este directo tus padres te dijeron que esto era un boli y tú tomaste esto que era un boli y no tienes otra forma de pensar en esto más que un boli cuando hago muchas veces los talleres de creatividad eh, hacemos el ejercicio de ¿Qué que, que podemos hacer o qué puede ser un clip? no Y un clip puede ser, dicen, un pendiente para abrir no sé qué, para abrir una un, un CD-ROM, etcétera, etcétera. no Es decir, no le ponemos límites a la mente, sino que creamos y no nos condicionamos solamente con el tema del lenguaje. Eh, ¿Practicas meditaciones? Sí, practico meditaciones diariamente y es una manera de aquietar esa, esa mente egótica que continuamente nos está hablando fruto de esa programación que tenemos y eso que nos estamos hablando al final no nos deja aflorar las soluciones del inconsciente es decir, cuando nosotros aquietamos nuestra mente por, eh, mediante la meditación y observamos nuestros pensamientos y no quedamos anclados en el pensamiento y nos vamos con ese pensamiento sino que nosotros somos conscientes de que somos los pensadores de ese pensamiento, y no el pensamiento me piensa a mí, eh, nos lleva a trabajar de una manera totalmente diferente. Por eso la meditación me permite generar un estado alfa para poder acceder a ese banco ilimitado que es el inconsciente. En el inconsciente están mis problemas, pero también en el inconsciente están las soluciones. No mucho más eh, por hoy en este directo. La semana que viene creo que tendré un invitado eh, al, al directo todos los martes a las 21. Eh, también suscribirse, a, tenemos un newsletter que hago semanalmente. Eh, si no puedes ver el directo a través de Instagram, lo puedes seguir a través del podcast de Spotify. Así que no mucho más. Este, me voy a despedir hoy con una, con una palabra. Eh, que es eh, Tupananchiscama. Tupananchiscama la saqué de Vanessa, Vanessa está por ahí, que estuvo en el retiro también que hicimos en, en Girona, eh, bueno, que hizo, que organizó ella. Eh, y le ponía en, en, su, en su muro la palabra tuparanchiscama, que es una, una palabra que en, que en quechua no existe la palabra adiós, sino que tuparanchiscama significa hasta que la vida nos vuelva a encontrar. Por lo tanto, a partir de ahora eh, me despediré en mis directos con un tuparanchiscama.